0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Mi nombre es César Soto y desde la ciudad de Austin, Texas les envío a cada uno de ustedes un fuerte abrazo virtual Les agradezco por detenerse a escuchar la reflexión de hoy La semana pasada tuvimos Eucaristía con Amor Original Se hizo una videoconferencia, pudimos conversar, orar, pensar juntos, cantar juntos Si no pudiste conectarte bueno, lo lamentamos mucho, fue, nos hubiese gustado tenerte ahí, pero no te preocupes, van a haber otras ocasiones en las que vas a poder sumarte. Hoy comenzamos una nueva serie, felicidad, abrazar, soltar, navegar. Hablar de la felicidad es tan humano que puede ser fácilmente mal catalogado como un tema superficial, poco espiritual e incluso populista. Por mi parte... Creo todo lo contrario. Creo que es un tema extremadamente profundo, fundamentalmente espiritual y para nada popular. A ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón hablando sobre tu felicidad? Me refiero a uno que realmente hablara del tema, no a uno que para hablarte de compromiso, devoción, entrega, usara la felicidad como excusa. Pensar en la felicidad en términos estrictamente religiosos, como algunos pretenden, es reducir la misma existencia al absurdo, porque somos seres complejos. Y sí, la religión tiene un, lu un lugar y un espacio en la vida de una persona, pero de ahí a hacer de ella el centro de la vida es demasiado. La vida es mucho más compleja y la felicidad tiene que ver más con la espiritualidad que con la religión. Y yo sé, al mundo cristiano en general no le gusta que uno hable de espiritualidad y lo ponga a un lado de lo religioso. Porque siempre hemos interpretado que una cosa contiene a la otra. Que la religión en este caso contiene a la espiritualidad. Y con ello hacemos un circuito cerrado en donde cualquier cosa que se aleje de mi experiencia religiosa es y debe ser objeto de crítica, oposición e incluso cancelación. Pues esa es una conversación para otro día, tal vez para el miércoles que viene en esta serie. Eh, voy a voy a tal vez estar más presente en los días miércoles, sobre todo en el que viene, porque Mario se está cambiando de casa, así que voy a, voy a suplir en su show eh, eh, la presencia el, estando yo el día, el día miércoles. Así que bueno ahí lo podemos conversar ese día. En esta serie nos vamos a concentrar en hablar de tres actitudes que pueden ser muy importantes a la hora de construir la felicidad. Estoy hablando de abrazar, soltar y navegar. Y cada una de estas tendrá propuestas para abrazar, soltar y navegar. Evidentemente quedarán mil cosas fuera, pero creo que esta serie puede ser un buen punto de partida para conversaciones profundas al interior de nuestras comunidades de fe, en la mesa con amigos... Y en nuestros entornos familiares. Sin más demoras, comencemos con la reflexión del día de hoy. Abrazar. Antes de meternos en materia, hagámonos algunas preguntas que nos ayuden a clarificar de lo que estamos hablando. Y creo que dos preguntas pueden bastar para introducirnos en este tema. La primera es, ¿qué es la felicidad? Y la segunda es, ¿le interesa a Dios mi felicidad? En respuesta a la primera pregunta, quisiera decir primero lo que no es la felicidad. Porque tal vez eso nos pueda ayudar, ayudar a reducir un poco el espectro de la pregunta. ¿okay? La felicidad no es una sucesión de eventos satisfactorios tras eventos satisfactorios, eventos agradables tras eventos agradables, éxitos tras éxitos, alegrías tras, tras alegrías. Eso no es la felicidad. El monje tibetano, Mathieu Ricard, reconocido mundialmente por enfocarse en el tema de la felicidad, dice que si fuera así, como lo acabo de describir, en realidad eso sería una receta para el agotamiento emocional. Así que esa no es la felicidad. La felicidad tampoco es la ausencia de tristeza, dolor, frustración. En otras palabras, la felicidad no es la ausencia de emociones displacenteras. En resumen, la felicidad no tiene que ver con que todo el tiempo sucedan a tu alrededor cosas buenas, lindas o emocionantes, y tampoco tiene que ver con la supresión de las emociones que no consideramos agradables. ¿Qué? ¿Quisiéramos que pasaran cosas? Sí, todos queremos. Quisiéramos no sentir tristeza? Sí, todos, no, todos quisiéramos estar alegres todo el tiempo, pero la felicidad no es eso exclusiones entonces, ¿qué es la felicidad? Permítanme esbozar una simple definición. Felicidad es equilibrio emocional. Es el resultado de cultivar en nosotros el autoconocimiento, la resiliencia, el altruismo, el amor, la bondad, etc. Y si esas cosas se deben cultivar, y para cultivarlas debo decidir hacerlo, debo decidir cultivarlas entonces también podemos decir que la felicidad es una decisión no quiero sonar simplista en esto pero síguenme en el desarrollo de esta idea y debo decir también de que en, en tiempos en los que, que vivimos en los que los sistemas religiosos políticos, familiares, económicos sociales parecen, parecen agobiarnos a tal punto que la soledad el estrés, la insatisfacción van en una escalada rampante, ser feliz puede ser la decisión más revolucionaria que podamos tomar. Y voy a la segunda pregunta. ¿A Dios le interesa nuestra felicidad? Y quiero aclarar aquí que las palabras son dinámicas en su definición. ¿Por qué lo digo? Porque en la Biblia, dependiendo de la traducción que revises, no vas a encontrar más que un par de veces la palabra felicidad pero sí vas a encontrar la palabra gozo, dicha, bienaventurado. De ahí que desde lo religioso se vea como algo mundano querer ser feliz, porque la religión está definiendo de manera mundana ser feliz, poniendo el énfasis en el deseo de alcanzar las cosas, la satisfacción personal, y arman una definición que termina haciendo sonar la felicidad como algo muy egoísta. Pero la Biblia, escúcheme bien no está para definir semánticamente las palabras. La vida, la Biblia, no es un diccionario. Sobre todo cuando la Biblia que estamos consultando es una traducción donde no hemos consultado el griego o el hebreo, que no lo vamos a hacer hoy tampoco. No, 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 no tengo necesidad de adornar tanto este tema. Bueno, hecha esta aclaración, quiero decir que definitivamente Dios está interesado en que vivamos vidas felices, plenas, vidas que sean las semillas de la nueva creación que Dios quiere hacer emerger en medio de nosotros. El poema de la creación que tenemos en Génesis capítulo 1 nos muestra que el ser humano fue creado para preservar e impulsar el proceso creador que Dios había puesto en marcha. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, son puestos en un espacio ideal, en donde tienen absolutamente todo, hay armonía, hay, hay comunión, tienen una misión, es un estado de felicidad. En los evangelios, Jesús redefine los términos en los cuales alguien puede ser feliz cuando nos habla de las bienaventuranzas, una suerte de dichos paradójicos que revelan que se puede ser feliz aún cuando la realidad no pareciera dictar tal cosa. Jesús también habla de vivir sus enseñanzas, las que, a diferencia de los religiosos de la época, las enseñanzas de Jesús traen descanso para el alma. Si no son ha conocido en la referencia a la que estoy haciendo, tal vez recuerdes que Jesús le llama a su enseñanza yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es fácil, ligera mi carga, alcanzaréis uh, paz para vuestras almas. Y también Jesús va a decir que aquellos que a, que a diferencia de Él, que vinieron, que vinieron, perdón, que vinieron antes que Él eh, y que buscaban aprovecharse del pueblo, esos que vinieron antes de Jesús a engañar al pueblo, Él dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. La vida abundante habla acerca de libertad y habla acerca de de disfrutar, verdaderamente disfrutar la experiencia de vivir. Y ojo, datito al margen, no tiene nada que ver con la predicación. En este último pasaje, que si mal no recuerdo está en Juan capítulo 10, el que viene, léelo para que te des cuenta, el que viene a robar, matar y destruir, no es el diablo, sino las personas a las que hace referencia Jesús. Personas que habían venido antes que él y que actuaron sin escrúpulos para aprovecharse ...de la nación... ...dale una leída... ...y si quieren lo conversamos... ...el miércoles... ...entonces... ...claro que a Dios le interesa... ...que vivamos en plenitud... ...y ojo... ...a Dios le interesa... ...y no tiene nada que ver con rituales religiosos... ...no tiene nada que ver con iglesias... ...ser cristiano... ...es ser una persona... ...que en el seguimiento del Evangelio... ...encuentra en Jesús... ...su propia vida... ...no tiene que ver con escuchar música cristiana todo el tiempo... O responder a todo lo que observa con un versículo bíblico. o sea Bien por ti si lo haces. Pero, ojo, no es un requisito. No le pongas esa carga al resto de las personas. Entonces pasemos entonces, a ver estas cosas que necesitamos en la entrega de hoy. Abrazar en este camino rumbo a la felicidad o la plenitud de vida. Esta es una parte práctica. Así que voy a avanzar rápido. Ustedes pueden ir tomando notas mentales. Pero terminamos de conversar el miércoles, son cuatro puntos que creo son importantes de abrazar. El primero de ellos es ámate a ti mismo, ámate a ti misma. Y acá una vez más tenemos que luchar con las malas lecturas bíblicas porque los que leen y pretenden aplicar la Biblia al pie de la letra, y no nos hagamos, nosotros fuimos de los mismos, puede que al escuchar lo que acabo de decir, cita en 2 Timoteo capítulo 3, en donde se habla de las señales de los últimos tiempos y entre esas señales están aquellos hombres amadores de sí mismos. Vendrán hombres amadores de sí mismos. Pero no, no tiene nada que ver. A lo que el texto se refiere ahí es al egoísmo y no al amor que debiéramos tener por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces hago esa aclaración. Ahora, por otra parte otros van a decir, en un lado más positivo por supuesto van a decir, bueno, tiene sentido amarse a sí mismo si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podremos amar al resto? porque el texto dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos con todo lo bonito que suena eso y con lo que me gustaría estar de acuerdo con, una expresión, con, esa, con esa deducción, tampoco es una correcta aproximación el texto que dice eso de amar al prójimo como a uno mismo no pretende establecer una relación lógica. Da por sentado que el ser humano, por naturaleza, se ama a sí mismo, se cuida a sí mismo. Por lo tanto, apela que de la misma manera que nos es natural amarnos, debe ser natural amar al prójimo. Insisto, no es una relación lógica que apunta a que si no me amo, no voy a poder amar al resto. De hecho, la vida y la psicología nos ha mostrado que muchas veces alguien puede despreciarse profundamente y al mismo tiempo amar profundamente a alguien más ahora yo les confieso que me resulta un tanto cansado andar haciendo estas aclaraciones todo el tiempo pero al mismo tiempo me parecen necesarias porque el tema de por sí no parece gozar de mucha aprobación en los círculos religiosos no la ando buscando ok no la ando buscando pero, pero las aclaraciones ayudan a lubricar la comunicación ahora ¿Cómo amarnos? Acá es puro sentido común lo que quiero compartirles. Así que no hay citas de textos bíblicos, pero los hay para fundamentar todo esto, pero no los voy a citar. Algunos consejos. Descansa lo suficiente. Duerme lo que tu cuerpo necesita. Porque hay cosas que nos pasan la cuenta y la falta de descanso es una de ellas. Afecta a nuestro rendimiento, afecta a nuestro estado de ánimo, afecta a la forma en que nos relacionamos con el resto. Por favor, descansa, ámate, descansando, haz ejercicio, no por cuestiones estéticas, más bien por razones médicas, ayuda a activar la circulación, mejora el tono muscular, nos hace más ágiles, secretamos hormonas que nos hacen sentir bien, más felices y todo eso es muy bueno, no necesitas ir a un campo deportivo, tal vez en el patio trasero, Puedes patear la pelota con, con alguna persona o jugar al ping-pong, no sé, algo que nos mantenga en movimiento. Es una forma de amarnos. Busca o redescubre algún hobby, algo que te guste hacer. Alguna manualidad que dejaste tirada muchos años atrás. Vuelve a tomar un libro, colecciona algo, fotografía la naturaleza, canta, lo que sea, pero hazlo. Aprenda a decir no sin culpa y aprenda a decir sí sin culpa en ambos casos hay momentos en los que queremos decir que no y decimos que sí pues ese es el momento en que hay que decir que no y hay momentos en que queremos decir que sí <coughs> pero por una autorrepresión fundada en mil cosas y eso se puede conversar terminamos diciendo que no aprenda a decir sí y no dejando la culpa atrás aprenda a disfrutar de la soledad a veces lo que necesitamos es estar un rato solos, solas, para poder pensar, soñar, o simplemente estar solo, solo un rato, 10 minutos, 5 minutos, no sé, agarra, déjale el mundo a cargo a alguien más y desconéctate por un rato, se puede, te va a hacer muy bien. Identifica tus emociones y procesalas de manera saludable. Si es tristeza y quieres llorar, adelante, llora. Si es rabia, pues alza tu voz, expresa la causa de tu descontento. Si es alegría, por, por favor, ríete, no la escondas. Pero si también sientes odio o rencor, no lo reprimas. Reconoce esa emoción y busca una forma saludable para poder canalizarla. Ese es otro tema, pero por favor, no reprimas. No le pongas una capa de caramelo a cosas que son malas. Enfrenta también esa emocionalidad que puede ser tóxica para ti. Ok, entonces número uno, ámate a ti mismo. Número dos, cultiva la gratitud. Todos nosotros hemos crecido en un contexto diferente al de nuestros padres. Y nuestros hijos crecen, o van a crecer, en un contexto diferente al que nosotros hemos crecido. Cada generación acumula algo para la siguiente y en esa vorágine a veces es fácil perderse y asumir que todo lo que tenemos es un derecho, que nos lo merecemos, que siempre va a estar. Damos por sentadas las cosas y desconocemos la fragilidad de todo lo que nos rodea. ¿Sabías que existe algo que se llama bomba de impulso electromagnético o simplemente pulso electromagnético? es capaz de destruir todo aquello que funcione de forma eléctrica y electrónica. No destruye el hardware, no destruye la, la materialidad, las cosas, no destruye árboles, casas, a ti, no, solamente lo eléctrico y lo electrónico. ¿Sabes lo que eso significa? Para una sociedad que está hiperconectada, hiperautomatizada, que está con tecnología por todos lados, ¿sabes lo que eso significa? Significa que una bombita de esas, que no causa estragos a nivel material, nos dejaría de regreso en el siglo XVII, en lo que a tecnología se refiere. Todo es frágil. No te lo cuento para que tengas miedo, simplemente para que te des cuenta que aún aquellas cosas que pensamos que están y siempre van a estar son frágiles. Cuando vemos la vida como un regalo, entonces agradecemos por ella y agradecemos por las cosas que podemos tener. Y al agradecer, nos hacemos más conscientes también de las necesidades del resto, de lo que al resto le falta. Y entendemos que es posible concentrarnos en algo más que en tener y acumular. Nos podemos volver más generosos. Además, cuando agradecemos por lo que tenemos, las cosas... Las personas, las situaciones ven incrementado su valor y eso alimenta aún más la felicidad, la satisfacción la gratitud. Y se forma una especie de círculo virtuoso. Puedes crear tu ritual para canalizar tu gratitud. Puede ser una oración individual, familiar, como sea, al final del día, puede ser eso. Puede ser sentarte en el living de tu casa y en la sala y comentar entre todas las razones que tenemos para estar agradecidos. Puedes llevar una bitácora, no sé. De seguro se te pueden ocurrir ideas. Esa fue la número dos. La número uno fue amate a ti mismo. La número dos, dos fue cultiva un espíritu de gratitud. La número tres, vive el presente. El pasado es importante por muchas razones. Hay aprendizajes, hay lecciones, experiencia, pero no es un buen lugar para vivir. Por favor, no te tortures con frases al estilo de ¿Y qué hubiese pasado si en vez de haber hecho, dicho, pensado tal cosa, hubiera hecho, dicho o pensado esta otra? Esa es una tortura en la que cualquier decisión que hayas tomado a la luz del presente parece insuficiente. Por favor, no vivas en el pasado no te tortures con ese tipo de preguntas. Porque el problema es que eso que está en el pasado afecta tu presente. Ahora respecto del futuro. El futuro es incierto. No sabemos lo que viene. Solo podemos proyectar. Y no es malo proyectar cosas. Pero a veces solo proyectamos. Esperando que mágicamente eso se haga realidad. Lo que tenemos que hacer es construir ese futuro desde el presente. Este es el tiempo que tú y yo tenemos. Nada más. No te atormentes con esa proyección tóxica que dice, cuando tenga tal cosa, voy a ser feliz. Cuando alcance ese objetivo, voy a ser feliz. Cuando esté con esa persona, voy a experimentar verdaderamente la plenitud. Por favor, no vivas en el futuro. La experiencia dice que cuando hacemos esas proyecciones ideales y eventualmente llegan, con frecuencia no producen en nosotros más felicidad, sino frustración porque la proyección era ideal y no siempre el ideal se cumple. Vive el presente. Hay mucho que está pasando aquí y ahora como para perder el tiempo poniendo en el futuro todas nuestras esperanzas. Y ni hablar de cuando ponemos en el futuro nuestros miedos, que ese es otro tema. Pero por favor, vivamos el presente. No pongas tu felicidad en el pasado. No pongas tu felicidad en el futuro. El presente es lo suficientemente maravilloso para ser feliz ahora. Y número cuatro, valora a las personas que están a tu lado, sea que estén espacialmente cerca, personas que ves todos los días o con frecuencia, o personas que estén del otro lado del océano, en otro lugar, pero que están cerca de tu corazón. Ustedes saben, hemos experimentado eso, nos hemos dado cuenta que las distancias no son tan largas como solían serlo. Valora tus relaciones personales. Exprésales tu amor, tu agradecimiento, la importancia que tienen para ti. Demuéstrales con actos concretos lo valiosas que son. Las palabras que reservamos para los funerales y las despedidas salen sobrando cuando no se han dicho en el momento oportuno. Y el momento oportuno es ahora. Abraza a tus hijos ama con pasión a tu pareja que tus amigos sepan que cuentan contigo para lo que necesiten hay personas que amamos y a las cuales a lo mejor nunca les has dicho, nunca les he dicho a los ojos te amo y a veces nos excusamos diciendo él sabe ella sabe y tal vez tenga razón, tal vez lo sabe pero decirlo no es para informarle las cosas expresarlo, demostrarlo todo ayuda a causar un efecto más completo y complejo por favor, valora a quienes están a tu lado ahora, díganme acaso que amarnos, cultivar la gratitud estar verdaderamente presentes y valorar a las personas no tiene que ver con el Evangelio para mí tiene todo que ver soy recipiente del amor de Dios mi gratitud última va dirigida a Dios. Mi misión en la vida no está en el futuro, sino ahora. Y valorar a los que están a mi lado no es diferente amar al prójimo. Familia, amor original. Yo sé que las realidades de cada uno de nosotros son diferentes, son distintas. Yo sé que las necesidades son distintas. No quiero sobresimplificar la vida y decirles que todo se trata de decidir ser feliz. O que con una oración todo se arregla. No, no puedo decir eso Yo sé que muchas de sus realidades son complejas Pero ahí radica el poder de la comunidad que ama como Cristo Cuando esa comunidad ama, esa comunidad también provee Porque siente el dolor del otro Y en ese ejercicio del amor, tanto el que da como el que recibe se perfeccionan Y ambos presentan resistencia frente a la narrativa del egoísmo Y juntos juntos podemos ser más felices oremos Señor, gracias gracias porque nos vamos quitando de la espalda de la mente, del corazón esta idea de que buscar la felicidad es algo contrario a lo que tú quieres para nosotros o que solamente seremos verdaderamente felices si invertimos todo nuestro tiempo en una institución religiosa Gracias porque nos enseñas que la vida es más compleja y que tenemos que vivirla en toda esa complejidad. Gracias porque en esa complejidad el Evangelio puede ser omnipresente en cada cosa que hacemos, que vivamos, que pensamos. Enséñanos y guíanos por este camino para ser más felices. De tal manera que podamos no solamente experimentar satisfacción, sino que además podamos bendecir a nuestro prójimo y experimentar Plenitud en ti. Gracias, Dios. Ruego tu bendición, tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes, muchas gracias por estar un domingo más en este experimento horario que estamos haciendo. Todo puede cambiar, todo, todo es eh, todo puede variar. Pero si a ustedes les pareció bien, háganmelo saber. Si a ustedes les pareció que les complicó su día. De alguna forma, pero, pero es solucionable. Bueno, también háganmelo saber. Esto no está escrito en piedra. Esto siempre se puede arreglar. Siempre podemos llegar a un ajuste mejor. Así que espero que tengan una linda semana. Sean una buena noticia para alguien más. Si tienen problemas y si necesitan ayuda, por favor, no lo duden. Pidan ayuda. Acá estamos para poder ayudar en lo que sea. Un fuerte abrazo para todas y todas que nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Bye.